0: Se nos han tomado tan en serio el tema de las vacunas uh, que parece que entren militares. Bueno, ha creado eh, Rusia unas brigadas médicas que te obligan a vacunarte y que entran en tu casa. Pero es un grupo de sanitarios que la verdad es que visten como si fueran comandos de asalto. No, es la cara pobre señor que le han derruido la puerta casi parecen unos ninjas. Y perdona, ¿no has visto el pedazo de aguja? Eso sí, sí. es normal. Rusia... Es que la sensación que haga mucho daño. No, no, no debe ver mucha gente que se abstenga de ponerla, no, ¿no? ¿no? Que diga, no, a mí no me la pongáis. Mira el golpetazo que le pega con el haga. En el haga hospital ar... te, te vacunan con la aguja adecuada y si tienen que ir los ninjas a tu casa, te apuñalan. Pero, pues, pero ah, te imagínate ¿qué? que estás viendo tranquilamente <ríe> a Lucero. No, no, a las, no, a las, a las te siguientes te cuatro a minutos, a minutos y de pronto ves que vienen mira, cuatro... mira, mira, mira. <risa> es Que te es que tienen la puerta. Que y que aparte el hombre que te es es Todos ponen una cara de susto terrible, porque claro, ¿cómo te vas a ver que te clavan la... O sea, no te la clavan. No, te la clavan y hay uno con la metralleta al lado. que tengan un tremendo mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy al Padre Celestial para que nos libere de toda cautividad y quite de nosotros las cadenas del pecado para prepararnos para entrar en su santo reposo para toda la eternidad en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo video amigos en el que vamos a estudiar lo que significa el año del jubileo y cómo este año del jubileo nos prueba que la venida de Jesús está supremamente cerca. Y lo más curioso es que el anticristo está preparando su falso año del jubileo y como sabemos, el demonio imita a Dios en muchas cosas. Así que cuando veamos este año del jubileo, el falso jubileo, ocurriendo de manera global, lo que sigue es la segunda venida de Jesús. Ahora amigos, mucha gente piensa erróneamente que el segundo milenio empezó en el año 2000. Es un error muy común y popular. Sin embargo, les muestro cómo hasta la Iglesia Católica declara que el tercer milenio empezó en el año 2000, no el segundo milenio, sino el tercer milenio. Ojo, ahora, porque ellos dicen que el tercer milenio ocurre en el año 2000, esto se debe a que ellos empiezan el conteo de los milenios a partir de que Jesús nace en el pesebre, lo cual piensan ellos que fue en el año cero. Pero ese es otro error muy común y popular. Jesús no nació en el año cero, pero bueno, en este video no vamos a probar el año en que nació Jesús porque no es el objetivo de este video. En este video vamos a entender el por qué el tercer milenio empieza a partir de que Jesús es colgado en un madero y eso ocurrió en el año 31 después de Cristo. Ahí es cuando empieza el conteo de los milenios. Ahora amigos recordemos también que la Iglesia Católica ha enseñado desde sus inicios que Jesús fue colgado en el madero en el año 33 después de Cristo. Este es otro error muy común y popular y esto se debe a que la Iglesia Católica es masónica. Amigos recordemos que cuando la Iglesia Cristiana Primitiva se une con el Imperio Romano se funda entonces la Iglesia Católica, es decir, ese es el producto de la unión entre la Iglesia primitiva y el Imperio Romano, se crea una Iglesia Masónica Católica. Hoy hemos visto que muchos cardenales ya están explotando y están diciendo que sí, que la Iglesia Católica es masónica, otros dicen que está infiltrada. El hecho es, amigos, que esto es desde los inicios... Desde la creación de la Iglesia Católica, ellos han establecido doctrinas 100% masónicas, como que Jesús murió o fue colgado en el madero en el año 33 después de Cristo. Y esto se debe a que el número 33 para los masones es un número altamente sagrado. Tal vez para ellos sea mágico o sea esotérico o quién sabe qué. Recordemos que es el máximo grado al que se puede llegar en la masonería, el grado 33, en donde se le otorga a la persona el título de gran maestre, cuando recordemos que el único maestro es Jesús. Pero así vemos cómo blasfeman, como siempre hacen, y declaran que el que ocupe un grado 33 es el gran maestre. Por eso es que ellos declararon que Jesús fue colgado en el madero en el año 33 es masonería cristiana amigos recordemos que la iglesia católica es masónica o la masonería es católica es decir no se pueden diferenciar estas dos instituciones es increíble amigos es lamentable pero es la pura realidad pero amigos ya nosotros hemos probado sin lugar a dudas de manera absoluta que jesús es. Fue colgado en el madero en el año 31 después de Cristo Y en este video vamos a mostrar el por qué es desde ese momento en que se empieza el conteo de los milenios. Y el primer milenio empieza en el año 31 después de Cristo y finaliza en el 1031. Luego en el 1031 empieza el segundo milenio y finaliza en el 2031. Y en el 2031 empieza el tercer milenio, amigos. Importante ahora. Lo más interesante entonces... Amigos, es que antes, justo antes de ese tercer milenio debe darse el jubileo. Amigos, pongan mucha atención porque es importantísimo esto. Nosotros esperamos el jubileo, algo que no está siendo enseñado en ninguna iglesia cristiana. Por supuesto, en la Amazónica Católica se enseña el falso jubileo, un jubileo terrenal. Pero el verdadero jubileo bíblico, ese no está siendo enseñado. Ahora leamos en Levítico capítulo 25 versículo 8 al 10. Y contarás siete semanas de años siete veces siete años de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte 49 años entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda la tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año Será año de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Amigos, es tremendo porque estamos en este año del jubileo. Recordemos que el día de la expiación empezó a partir de 1844 y ya estamos casi llegando al 2031. Es decir, el año del jubileo es este, amigos por lo cual son buenísimas noticias, porque el jubileo nos declara que seremos restaurados, tal como Jesús creó a Adán y Eva al principio, seres puros, inocentes, que no pecaban, seres perfectamente sanos, felices, sin tendencia al pecado, seres santos en perfecta comunión con el Padre y su Hijo Jesús pero luego qué pasó Adán y Eva cayeron cometieron un error pecaron a pesar de que habían sido creados santos Dios no los creó pecadores ellos mismos tomaron su propia decisión y luego le pasaron esa mutación que ellos tuvieron en su ser a toda la raza humana pero ahora viene la sanidad, viene la liberación cuando ese virus, esa mutación que cayó en ti por haber sido hijo de Adán va a ser quitada de una vez por todas y vas a ser restaurado como era Adán al principio. Y eso quiere decir que vas a dejar de tener tendencia al pecado y vas a ser una persona sana una persona restaurada. Este es el gran jubileo y es lo que se aproxima. Entonces, amigos, recordemos también que nosotros no podemos ver estos jubileos desde la óptica de la nación de Israel. Cuando leemos el libro de Levíticos, debemos tener cuidado porque la ley es válida, pero nosotros no podemos devolvernos a cómo esta ley era aplicada según lo establecía la nación de israel porque recordemos que la nación de israel cayó de la gracia y ya está por fuera del pacto como nación como estado político en este caso nosotros no podemos andar contando jubileos y pretender ahora que se nos devuelvan pedazos de tierra o casas que vendimos etcétera ese es el falso jubileo que vamos a ver muy pronto pero nosotros no hablamos de una restauración terrenal ni financiera como ocurría en la nación de Israel. Eso es lo que va a hacer el anticristo. El anticristo te va a perdonar tus deudas. De seguro que si estás viviendo arrendado en una casa te va a decir que ya no tienes que pagar arriendo y que puedes quedarte ahí. En fin, vamos a ver cosas increíbles, amigos. Pero, por supuesto, este es un falso jubileo, un jubileo que pretende restaurarte a la prosperidad mundana, pero aquí vemos que no es el verdadero jubileo de Dios, porque nuestro Señor quería que la nación de Israel fuera una nación de sacerdotes, una nación santa, pero Israel no cumplió su parte del pacto. En este caso, entonces, ahora estamos en un nuevo pacto donde es el mundo entero, amigos, los que tienen que celebrar este jubileo. Y la restauración ya no es física ni financiera. Es una restauración espiritual. Así que es muy importante entender eso amigos. No vaya a ser que caemos en el falso jubileo. Y entonces pretendemos creer que estamos en la verdad. Porque estamos siendo restaurados económicamente. Y estamos siendo liberados de la deuda. Entonces... Cuando leemos en Levítico, capítulo 25, versículo 13, se nos dice, En este año de jubileo, cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar. Nuestro Padre Celestial no quería para la nación de Israel una nación como existe hoy en día, donde hay personas que se apropian de toda la tierra, y luego la mayoría de personas están todos arrinconados en pequeñas extensiones de tierra, como ocurre hoy en día, cuando miramos... Por ejemplo, todos los países, cualquiera, escoge el país que quieras de Sudamérica, Estados Unidos. Vas a ver que las personas están arrinconadas en ciudades, mientras que hay grandes extensiones de tierra que son de propiedad de quienes, amigos? Curiosamente, el tercer mayor propietario de tierra es el Vaticano, es la Iglesia Católica y Católica. Amigos, qué ironía y qué cinismo que sea el Papa Francisco el que proclame un nuevo jubileo donde ellos no pretenden darte ni un centímetro de tierra de las que ellos poseen. No, este falso jubileo es en donde tú dejas de pagar arriendo en una casa que le pertenece a un anciano pensionado o a un anciano cuyo único ingreso es el dinero que recibe del arriendo de esa casa. Ese es el jubileo que ellos pretenden realizar. Pero el jubileo donde ellos entregan todas las cientos de millones de hectáreas que tienen a las personas. No, ese jubileo no es el que ellos quieren realizar. Qué tremenda hipocresía, amigos. Y qué tremendo cinismo. Pero, amigos, de nuevo. Si ellos quieren quedarse con el mundo entero, que se queden con el mundo entero. Porque, de nuevo. Aquí hablamos de un jubileo espiritual. Nosotros no vamos de nuevo a empezar una lucha de comunistas versus capitalistas o ahora de falsas religiones versus verdaderas religiones. No, absolutamente no es eso lo que se está predicando. Ellos pueden seguir siendo los terceros mayores propietarios de tierra del mundo. No hay problema. Si quieren son el primero. Pero para nosotros debe entenderse que el jubileo es espiritual, pero la raíz de todo lo que está ocurriendo en el mundo ha sido precisamente no guardar la ley de Dios. En este caso, si se hubiera guardado la ley de Dios que declaraba que una persona no podía quedarse perpetuamente pobre y que al cincuentallavo año esa persona recuperaba su propiedad, de seguro no andarían personas por ahí sin sitio donde dormir o sin tierra donde tener alimentos. ¿Mm? Recordemos lo que dice en Levíticos 25, versículo 23. La tierra no podrá venderse a perpetuidad porque la tierra es mía. Ustedes son para mí forasteros y extranjeros. Por lo tanto, en toda la tierra que ustedes posean deberán conceder el derecho a rescatarla. Y ahí está el meollo del asunto. Esto nunca se ha cumplido. Las religiones cristianas convenientemente declararon que la ley fue abolida. ¿Por qué? Para ellos poder apropiarse de vastas extensiones de tierra, amigos. No hablamos solamente de la iglesia católica. Sabemos que la iglesia evangélica es muy pero muy rica. Tienen vastas extensiones de tierra. Y esto lo hacen a través de la masonería también. ¿Y qué pasa? Hoy en día vemos a personas viviendo en cubículos. Y si tú miras, por ejemplo, el caso de Venezuela es uno de los casos más patéticos. Es un país totalmente arrinconado y tiene una gran extensión de tierra. Sin embargo, las personas están arrinconadas en pequeñas ciudades. Y eso por decir un país, porque todos los países de Sudamérica y Estados Unidos es lo mismo. Estos emporios religiosos se han apropiado de la tierra a través de la masonería, usando testaferros, en fin. Y finalmente, amigos, lo que hay hoy son ciudades pobres. Y por supuesto, ¿quién puede mantener a toda esa cantidad de personas en una ciudad? La solución que el Papa Francisco propone es la de un jubileo donde las deudas son perdonadas, donde tú puedes quedarte en una casa que no te pertenece sin pagar arriendo y donde tú puedes tomar lo que tú quieras tomar de tu vecino, porque este jubileo que se propone es un jubileo en donde tú no vas a tener nada, ni nadie va a tener nada, pero todos van a ser felices. Eso sí, la iglesia católica lo va a tener todo. Va a seguir siendo el tercer mayor propietario de tierra del mundo, amigos. Sin embargo, para nosotros, para los verdaderos hijos de Dios, nosotros no estamos exigiendo nada. Porque Dios nos declara que somos forasteros y extranjeros en esta tierra. Es decir, que a medida que se acerca el jubileo, el pueblo de Dios va a ser despojado de sus propiedades. ¿Y por qué, amigos? Porque ya vemos lo que dice el falso jubileo. Tú no vas a tener nada y vas a ser feliz. Por lo cual, entonces, no esperemos ese falso jubileo, ni empecemos a contar fechas para tratar de saber cuándo ocurrirá. Por dos razones la primera es que para nosotros los verdaderos jubileos se cumplieron cuando jesús es colgado en el madero y luego en la tercera venida de jesús en el tercer milenio y la segunda es que los días van a ser acortados así que no vale de nada que contemos fechas porque si llegamos a una fecha sabemos que será antes en este caso hemos dicho que jesús Debería venir en el año 2031, pero sabemos que debe ser antes del año 2031. Así que amigos, en este video vamos a probar, así que amigos, en este video vamos a probar que Jesús anuncia el primer jubileo, cuando inicia el milenio. Leamos en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 4. El espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones esta es la profecía que da el profeta isaías un anuncio de un año de jubileo amigos una liberación y luego esto se cumplió perfectamente cuando jesús anuncia en lucas capítulo 4 versículo 17 y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús anuncia el año del jubileo. Y es lo mismo que va a ocurrir justo antes de que empiece el tercer milenio en el 2031. Se anuncia el año del jubileo, amigos. En el 2031 vemos que el año del jubileo, amigos, ha empezado y ya está llegando a su fin. En este caso, amigos, recordemos que hoy están siendo sellados los siervos de Dios pero antes de ser sellados deben recibir una unción especial del Espíritu de Dios y esa unción especial tiene que ver con el jubileo. Ahora amigos recordemos que Jesús antes de ir al desierto primero tuvo que recibir el Espíritu de Dios, debió ser ungido. De la misma manera antes de que nosotros entremos de una vez por todas a la crisis de la marca de la bestia el nombre o el número de la bestia nosotros debemos recibir una unción especial del espíritu de jesús amigos este es el jubileo ahora recordemos que cuando jesús llega al desierto y ayuna por 40 días entonces ahí vienen las propuestas de lucifer verdad y es lo mismo que va a ocurrir Con los verdaderos cristianos En el fin de los tiempos Y recordemos una de ellas Y le llevó el diablo a un alto monte Y le mostró en un momento Todos los reinos de la tierra Y le dijo el diablo A ti te daré toda esta potestad Y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada Y a quien quiera la doy Si tú postrado me adores todos serán tuyos. Y amigos, ¿qué es lo que estamos escuchando hoy del mundo? Es que es increíble. Te están diciendo, sabes, si quieres volver a la vieja normalidad, si quieres entrar a estadios, a conciertos, a viajar en avión y a disfrutar toda la gloria del mundo, tienes que recibir el pinchazo. Y Lucifer te dará un pasaporte verde para que puedas disfrutar todo lo que los reinos de este mundo tienen para ofrecer, solo basta que adores a Lucifer aceptando su propuesta final, su solución final. Amigos, es increíble. Así que ahí vamos viendo cómo ya... Las personas están entrando en el desierto y ya están apareciendo las propuestas de Lucifer. Y algunas personas están diciendo que sí, que ellos quieren seguir disfrutando de la gloria de los reinos de este mundo. Por supuesto, ellos quieren entrar a los gimnasios, al supermercado, al concierto, etcétera, etcétera. ¿Y qué cómo van a hacer? ¿Mm? Por tal motivo mejor adoran a Lucifer antes que quedarse totalmente excomunicados del mundo. Hmm, amigos, es increíble, es decir, es la misma exacta situación, no hay duda de ello. Es increíble. Ahora, recordemos que estaba profetizado porque Jesús declaró que el esclavo no es mayor que su amo. Así que nosotros sabíamos que íbamos a tener que afrontar las propuestas que Lucifer le hizo a Jesús. Asimismo como Lucifer le dijo a Jesús, no te preocupes, puedes salir de este problema, mira «Soy dueño del mundo, soy el amo del mundo y te lo entregaré si así lo quieres, solo que me adores». Asimismo hoy se nos declara que podemos de nuevo retomar lo que se nos ha quitado, porque de repente a todos los seres humanos se les despojó de su cotidianidad, de su vida normal. ¿Por qué se dio esto, amigos? ¿Qué pasa? Sin embargo… Ahora se te dice, si quieres volver a vivir como lo hacías antes, la única manera es cuál, que adores a Lucifer, amigos, es de locos. Otro de los puntos claves, como les dije, es la cercanía del falso jubileo, un jubileo impostor, el cual es promovido por el Papa Francisco. En este falso jubileo, se te perdonarán todas tus deudas, amigos. Pero el Papa Francisco declara que no serás dueño de nada. Pero él te promete que serás feliz. Increíble, amigos. Mientras tanto, amigos, el Papa dice que para entenderlo hay que leer un libro que se llama El Amo del Mundo. Wow. Es decir, hay que estar reverendamente ciego para no entender estas cosas. En el jubileo estamos viendo que el Papa está declarando que tú no serás dueño de nada, pero por decreto de Estado tú serás feliz. Recordemos que el Papa promueve el establecimiento de una teocracia en el mundo y por tal motivo hoy estamos viendo cómo las constituciones que prohibían la integración de la iglesia con el Estado están siendo derrumbadas, amigos. ¿Por qué? Porque el Papa pretende, de alguna manera, imitar lo que dice el jubileo, liberación de los cautivos. En este caso, muchas personas están cautivas de la deuda, están en deudas hipotecarias, deudas estudiantiles, y por tanto, amigos, el Papa quiere liberar a las personas de ese yugo. Sin embargo, ya vemos que el jubileo va ligado a un reposo y en este caso el papa dice sabes vamos a liberar al mundo de todas estas cosas pero el mundo tiene que reposar en un falso día de reposo que en este caso es el domingo el cual no aparece por ningún lado en la biblia como día de reposo absolutamente no aparece amigos entonces qué está pasando recordemos que estos movimientos se están dando paralelamente estamos viendo familias que están siendo empobrecidas y endeudadas ya venían endeudadas de antes ahora han sido declaradas como no esenciales y por tanto por supuesto ya ni siquiera pueden trabajar y entonces la solución es cuál se te perdonarán todas tus deudas pero ojo, es importante que asistas a la Eucaristía en el falso día de reposo, domingo. ¿Mm? De esa manera serás liberado de tus deudas. Es el falso jubileo, esta vez a nivel global, amigos. Y cuando vemos al Papa Francisco en Irak, cuando vemos a las naciones islámicas, aceptando las visitas del papa francisco ¿qué ocurre amigos los países están enormemente endeudados muchos países quieren buscar una solución a todos estos problemas porque saben que las personas no tienen inclusive ni qué comer y esto es cuestión de tiempo amigos hasta que de repente se desate en las ciudades un pandemonium por tal motivo el papa propone una solución y es la liberación de las deudas, no solo a nivel personal, sino a nivel de países. Las deudas serán perdonadas, eso sí, a cambio de reposar en el falso día de reposo, amigos. Ahí cuando nosotros vemos este falso jubileo, entendemos que estamos muy cerca a la venida de nuestro Señor Jesús, al cumplimiento del tercer día. Leamos en segunda de Reyes capítulo 20 versículo 18. Y Ezequías dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Amigos, este es el tercer día, el tercer milenio. Cuando vemos el falso jubileo, estamos viendo clarísimo que estamos en el jubileo de Dios en el verdadero jubileo, y que vamos ahora a entrar al desierto, y que finalmente, después de eso, viene Jesús en el tercer día. Leamos en Lucas capítulo 13, versículo 31 al 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, ¡Id y decid a aquella zorra. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día, termino mi obra. ¡Guau, wow, amigos! Es tremendo. Notemos que Jesús habla de dos días en los que hace curaciones, refiriéndose a los dos primeros milenios. El que va del 31 al 1031 y el que va del 1031 al 2031, en los cuales Jesús está sanando a su iglesia. Pero nos declara, al tercer día termino mi obra. Es decir, en el tercer día, que es el tercer milenio, se acaba la obra de intercesión y por tal motivo de redención, amigos. Así que no es coincidencia para nada, amigos, que estamos siendo enseñados de nuevo a restaurar las leyes de Dios, sobre todo. Las leyes que habían sido olvidadas, las leyes sanitarias y la ley de reposo semanal en el séptimo día que es el sábado. Y estamos viendo también que este se ha convertido en un punto de controversia con el mundo, el cual ahora establece también sus leyes sanitarias y... También establece un falso día de reposo, declarándolo como séptimo día, cuando no es el séptimo día, es el primer día de la semana. Amigos, es tremendo. Ahora, alguien podría decir, bueno, excusatón, pero recuerda que Jesús, al fin y al cabo, fue ungido en el año 27 después de Cristo. Y luego en el año 28, limpió el templo de los cambistas de dinero. Eso quiere decir que el milenio no empieza en el año 31 después de Cristo. Pero amigos, leamos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí lo tenemos entonces, amigos. Solo hasta que Jesús es colgado en el madero es que hay remisión de pecados, es decir, jubileo, liberación de los cautivos, amigos. Eso es está de nuevo confirmado por el apóstol pablo en gálatas capítulo 3 versículo 13 cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero Wow, amigos y notemos claramente que cristo nos redimió fue de la maldición de la ley no nos redimió de la ley sino de la maldición de la ley que declara que aquel que no obedezca tiene pena de muerte. En este caso nosotros todos estábamos bajo pena de muerte, pero hemos sido liberados de esa maldición, no de la ley, sino de la pena de muerte. En este caso, ese primer jubileo se dio en el año 31 después de Cristo y ahora en el tercer día esperamos el último jubileo. Amigos, recordemos entonces que justo antes de que se diera el primer jubileo, es decir, cuando Jesús es colgado en el madero, se dan las bodas de Canaán. Amigos, y eso nos quiere decir que ya en el cielo se están dando las bodas. Amigos, leamos en Mateo capítulo 22, versículo 1 al 4. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir». Amigos, durante el primer y tercer milenio esto se cumplió a la perfección. Jesús andaba caminando por ahí y llamaba a todo el que quisiera seguirlo. Y así mismo está repitiéndose hoy en el tercer día, en el tercer milenio. Todo aquel que quiera seguir la verdad está siendo llamado a seguirla. Y muchos no han querido venir porque de repente choca con los placeres mundanos. Choca con los barbecues y las parrilladas y con las reuniones en sábado y choca con el trabajo en sábado y choca entonces con la prosperidad mundana, por lo cual muchos han dicho que es imposible y que es mejor seguir con la prosperidad y las distracciones de este mundo y entonces esos que eran llamados y fueron invitados también Dentro de esos, quienes hacen parte de las religiones cristianas, en realidad se revelaron como personas enamoradas del mundo, es decir, como seres hipócritas que predicaron o hablaron de la palabra de Jesús, pero al momento de ser invitados a las bodas y de ser llamados, en realidad se vio que estaban enamorados del mundo. En ese momento entonces, Jesús tiene que mandar a buscar invitados por todas partes y que entre cualquiera, ya no de las religiones sino el que quiera. Y es así como a través de YouTube muchas personas alrededor del mundo recibieron esa invitación a las bodas y muchos ni siquiera habían puesto un pie en una iglesia. Otros habían entrado, pero se habían salido. Y otros han pasado por todas las iglesias, supuestamente cristianas, pero que hoy sabemos que son masónicas. Y finalmente no quisieron quedarse en ellas. Y luego, ¿qué pasa? Reciben la invitación a entrar a las bodas del Cordero. Ahora, vamos a probar entonces. Que estas bodas del Cordero están ocurriendo hoy, porque hoy estamos ya en el jubileo y quiere decir que el tercer milenio, el tercer día, cuando finalmente somos liberados de todas nuestras deudas, va a ocurrir. Leamos en Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Canaá de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Wow, amigos! Es decir, no queda duda. Al tercer día estamos viendo que se celebra el jubileo. Y si se celebra el jubileo, se celebra la boda. Y ahí también estará María, la cual será resucitada será resucitada porque ella ha estado en su tumba, esperando, como todos los muertos, a que Jesús la resucite en el tercer milenio. Entonces, recordamos que en el jubileo no solo se recuperaban las tierras o casas que las personas habían vendido, es decir, en el jubileo según la nación de Israel, pero también se recuperaban los esclavos, porque habían personas que debido a su mal proceder en la vida, terminaban vendiéndose a sí mismos como esclavos. Es decir, literalmente vendían su propio cuerpo, trabajo por comida, como aún ocurre hoy en día. Pero amigos, leamos lo que dice Levítico en el capítulo 25, versículo 39. Si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, no lo tratarás como un esclavo. Vivirá contigo como criada y como extranjero y te servirá hasta el año del jubileo. Ese año saldrá libre de tu casa junto con sus hijos para volver a su familia y reintegrarse a la propiedad de sus padres. Es decir, amigos, que esto se va a cumplir muy pronto. Saldremos libres de la esclavitud mundana del pecado para reencontrarnos con nuestra familia celestial, con nuestro Padre amado y con nuestro hermano Jesús. Sin embargo, Vemos de nuevo el falso jubileo, amigos. Para que se pueda celebrar el falso jubileo, las constituciones que garantizaban los derechos y libertades están colapsando. Es decir que todo es un gran engaño porque el falso jubileo no pretende liberarte, sino que pretende esclavizarte aún más. Y lo estamos viendo, está a plena vista. Las constituciones colapsan, amigos. ¿Y qué dice el Papa Francisco de eso? No ha dicho nada. Él solo habla de un jubileo. Pero un momento, ¿cómo puede haber liberación si las mismas constituciones que garantizan tu libertad están desplomándose? ¿Mm? Eso quiere decir, amigos, que es un falso jubileo el que se avecina, en donde además se te pretende Forzar a recibir un medicamento en contra de tu voluntad es de locos amigos, es decir, que las personas están vendiendo su propio cuerpo por alimento, tremendo, y de esa manera las personas se convierten como en animales de una gran granja, en donde el único dueño de todo es el amo del mundo y los cuerpos de esos animales les pertenecen y él puede insertarle medicamentos cada vez que así le dé la gana para mantener la sanidad en la granja. ¿Mm? Pero miremos amigos que eso no es libertad. Cuando tú tienes que vender tu cuerpo, ahí no hay libertad en lo absoluto por lo que miremos nada más un video que me envía un suscriptor en donde en España los presentadores de no sé qué programa sea este se ríen muy casualmente de un video en Rusia donde comandos armados entran a las casas y le ponen el pinchazo a la fuerza a las personas ahora no es el tema mirar si el video es real o es una parodia o bla bla bla, no nos interesa. El objetivo es que estos presentadores muestran este video como algo muy divertido. Y esto es solo para adoctrinar a las personas a ver estos comportamientos como algo normal, que causa risa, pero no como algo ofensivo, como debería ser. Porque nadie tiene por qué penetrarte con nada. Absolutamente con nada. Es una violación literal amigos es alguien que toma tu cuerpo y lo penetra en contra de tu voluntad son personas degeneradas y pervertidas amigos pero eso es la diversión para ellos amigos qué pasa ¿Mm? y eso es libertad eso no es libertad así que nosotros cuando vemos a personas gustosamente entregando sus cuerpos y otros por miedo también los entregan miedo a quedarse sin alimentos, sin trabajo, sin hogar, sin viajes o cualquier cosa que se te prometa. ¿Qué pasa? ¿El Papa Francisco aún te promete un salario básico universal sin que tengas que trabajar? ¡Wow! ¿Podré viajar por todo el mundo con mi salario básico universal y no tendré que trabajar en lo absoluto? Sí, claro, adelante, dale. Solo es que postrado me adores. ¡Recontraplop! Sin embargo, amigos, en el jubileo recordemos que se declara en Levíticos capítulo 25 versículo 11. El año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo y será para ustedes un año sagrado. Solo podrán comer lo que la tierra produzca. Mucho ojo, amigos. Porque esto quiere decir que cuando la marca de la bestia se impuesta, esto que viene para nosotros es un año sagrado. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar. ¿Para qué vamos a trabajar si no podemos comprar ni vender? No vamos a hacer nada, sino que Dios proveerá, amigos. Porque estamos en el jubileo. Hemos sido liberados del pecado. Por otro lado, el mundo seguirá en su afán de conseguir prosperidad mundana, no respetando el jubileo, amigos. Por supuesto, el que no entra al jubileo está violando la ley, y el que viola la ley está perdido para siempre. En este caso, amigos, recordamos lo que dice el Salmo capítulo 23, versículo 4 al 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte, «No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me confortarán. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor reposaré para siempre» wow amigos es decir este pasaje bíblico contiene todo lo que hemos venido hablando unción con el espíritu santo como habíamos dicho que iba a pasar reposo en el señor como sabemos que va a ocurrir porque el jubileo está ligado al reposo y aún contiene el detenerte de todas tus actividades como ocurría en el jubileo y que es ahora el señor el único proveedor ya no eres tú el que sales a proveerte, porque ahora es el Señor el que te proveerá, amigos. Y en esto de nuevo retomamos el tercer día cuando Jacob es liberado de la esclavitud que tenía con su suegro Labán. Leamos en Génesis capítulo 31 versículo 22. Y al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido. Tremendo amigos, al tercer día Jacob se libera de la esclavitud que tenía con Labán, que representa el mundo, y escapa. Amén. Y eso quiere decir que entró en el desierto y entró en ciertos problemas. Por supuesto que de nuevo corrobora lo que habíamos dicho, pero Jacob finalmente venció. Venció a través de la oración y de la unción del espíritu de dios así que amigos confirmamos la veracidad de que al tercer día viene jesús de nuevo recordemos que esto tiene que ver con el alumbramiento con la tierra dando a luz Leamos en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 18 Y sucedió que al tercer día, después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz y estábamos juntas. Nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos. Y si leemos en Romanos capítulo 8 versículo 22 al 23, declara Toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amigos, nosotros estamos de parto y al tercer día seremos liberados. Ahí tenemos la palabra redención, que significa redimir, es decir, hablamos del año del jubileo. En este caso, ya vemos que no se trata solamente de liberar a las personas, sino también de liberar a la tierra de la esclavitud en que se encuentra. Pero, amigos, curiosamente el anticristo también pretende liberar a la tierra de la esclavitud ¿Y qué es lo que hace? Declara un falso jubileo en donde inclusive la tierra tiene que reposar en un falso día de reposo que es el domingo. Y esto estaba profetizado en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí lo estamos viendo. El anticristo no solo busca la adoración de los hombres, que aquí en el versículo son llamados moradores de la tierra, sino también Busca que la misma tierra, la creación de Dios, lo adore y hace que la tierra repose en un falso día de reposo. Y esta es una de las razones por la cual la tierra tiene que ser purificada con fuego antes de poder ser habitada nuevamente por los siervos de Dios, debido precisamente a que la tierra fue profanada obligándola a adorar en un falso día de reposo pero amigos cuando nosotros vemos esto vemos que la tierra a nivel global es obligada a reposar en domingo eso nos está mostrando que el tercer día está a punto de cumplirse. Leamos en Esther capítulo 5 versículo 1. Y aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey y el rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono frente a la entrada del palacio. Tremendo amigos. Eso nos muestra que si nosotros queremos entrar en el jubileo, tenemos que ponernos las vestiduras reales que ya sabemos que son las vestiduras blancas son las mismas vestiduras que se requieren para entrar a las bodas del cordero leamos en mateo capítulo 22 versículo 10 al 13 y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados entonces entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda mas él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes y ya sabemos que el crujir de dientes es para los hipócritas es decir son aquellos, por ejemplo, que entran a este canal nada más por chisme, pero que no quieren vestirse con las vestiduras reales para poder entrar a la boda. Otros también dicen que por la gracia de Cristo ellos pueden andar desnudos y que así entrarán en las bodas del Cordero. Y otros pretenden vestirse con otras ropas que no son las ropas reales para las bodas. Esos, por ejemplo, son los fanáticos religiosos, que piensan que por sus ritos y ceremonias se van a salvar. Aquí entonces vemos, amigos, un paralelo, cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, una conjunción de eventos, y esto no puede ser coincidencia. Se nos muestra que ya va a empezar el tercer día, y que Jesús acaba sus obras en el tercer día, que es el tercer milenio, al 2031. Pero ya sabemos que puede ser antes. Luego vemos que se están reuniendo los convidados a las bodas, como A través de YouTube. Mucha gente dice que no era posible evangelizar a través de YouTube y otros declaran que un canal de YouTube no puede ser un ministerio. Parece ser que iglesias que han gastado millones y millones de dólares construyendo templos, ahora se ven declaradas como no esenciales, mientras que pequeños canales de YouTube han podido seguir expandiendo la verdad en todo el mundo, reuniendo a los convidados a las bodas, amigos. Ahora, muchos no han querido entrar, sobre todo los líderes religiosos ni los prosélitos de largo tiempo de estas iglesias nominales. Pero por otro lado, los que han sido convidados han venido humildemente. Han dejado atrás todos los dogmas que han aprendido en esas falsas iglesias y han aceptado la verdad humildemente. ¿Y qué sigue? Sigue el falso jubileo. Y estamos viendo que se decreta traer libertad a los cautivos. Ya hemos visto cómo, cada vez que el Papa Francisco visita una nación, cientos de miles de prisioneros en sus cárceles son liberados. Asimismo, el Papa proclama el año agradable al Señor, y eso va ligado, por supuesto, al falso día de reposo que es el domingo. Y, además de todo, el Papa ha declarado que el año 2021 es el año de jubileo para la familia, todo además está ligado a un sistema financiero que se ha encargado de esclavizar a los hombres, los cuales no han empezado a estudiar su carrera universitaria y ya están endeudados por los cambistas de dinero, y así los seres humanos han sido felices en este sistema financiero corrupto, y así quieren seguir, amigos tremendo pero todos estos acontecimientos nos muestran que se aproxima el verdadero jubileo se acerca la redención del pueblo de dios leamos en 1 de corintios capítulo 7 versículo 23 comprados fuisteis por precio no os hagáis esclavos de los hombres Wow, amigos más claro no puede ser en el jubileo hay un cambio de posesión Éramos esclavos del mundo. Éramos de propiedad del amo del mundo. Y ahora pasaremos a ser propiedad de Cristo. Pero en el primer jubileo fuimos rescatados. Pero luego algunas personas gustosamente de nuevo se vendieron al amo de este mundo. Y ahora de nuevo Jesús les dice, sabes, ya yo te compré. Tú me perteneces a mí no le perteneces al amo de este mundo. Es hora de que vengas a las bodas y te liberes. Libérate de la deuda, libérate del pecado y libérate de todo. Leamos en Colosenses capítulo 1 versículo 13 al 14. Porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Así que, cuando el mundo te está diciendo, vamos, entréganos tu cuerpo porque nos pertenece, es por el bien común. ¿Qué pasa? ¿Es un falso jubileo? ¿No te están liberando? ¿Te están esclavizando? ¿Mm? No vas a ser dueño de nada, pero vas a ser feliz porque el Estado va a decretar que tú serás feliz. Eso, por supuesto, si postrado adoras al amo del mundo. Pero amigos... Ya no podemos entregar el cuerpo porque no nos pertenece, eso sería robar porque nuestro cuerpo fue comprado por Cristo, Él lo compró con su sangre preciosa. ¿Cómo podemos entregar algo que no es de nuestra propiedad? ¿Mm? Recordemos, sin embargo, que Jesús no nos va a tratar como esclavos. Jesús no va a decir, tú eres mi esclavo y tú me vas a obedecer, porque la ley específicamente rechaza eso. Leamos el Levítico de nuevo en el capítulo 25 y versículo 39. Si tu hermano empobrece y estando contigo te pide comprarlo, no lo tratarás como a un esclavo. Entonces, a pesar de que tú eres propiedad de Jesús, él no te va a tratar como esclavo. La decisión es tuya. Tú tienes que decidir liberarte, dejar de ser esclavo del pecado, de la deuda y de todo lo mundano, amigos. Por lo que si nosotros le decimos a Jesús, Señor, compra a mí, él ya te compró. Pero ahora la decisión es tuya, él no te va a tratar como esclavo amigos por otro lado el mundo le dice al anticristo cómprame y él sí te va a tratar como esclavo inclusive hasta tu cuerpo le pertenece y eso es exactamente lo que se está viendo hoy en día donde los estados están llegando al punto de declarar que tu cuerpo no te pertenece sino que es propiedad del bien común y que por tal motivo tú no tienes un derecho absoluto sobre tu cuerpo recontra y yo me pregunto si la Iglesia Católica no pensaba eso también sobre el cuerpo de los niños y que ese cuerpo no le pertenecía a los niños, sino al bien común. De contra Mega Plop. Recordemos que esta es una característica de los estados totalitarios en donde no hay derechos civiles ni libertades individuales. Siempre han sido estados violadores. Recordemos en la Segunda Guerra Mundial, amigos, cómo el ejército soviético entró a Polonia y violó a cientos de miles de mujeres solo porque eran supuestamente de la burguesía. ¿Mm? Es impresionante, amigos. Y te dicen de nuevo, dale, el pinchazo no es obligatorio, pero no podrás hacer nada si no te lo pones porque es por el bien común. Véndenos tu cuerpo, entonces». Pero amigos, ¿cómo vender lo que no es nuestro, si ya Jesús lo compró con su sangre preciosa? Aquí vemos, amigos, que es indudable que la venida del Señor Jesús está muy cerca, porque recuerden que antes de entrar al verdadero jubileo, debe haber primero la unción del Espíritu Santo. Y esta unción son las vestiduras blancas que vamos a recibir. Y ya hemos probado, amigos, que nadie puede ser ungido con el Espíritu Santo, si anda en pecado así que a prepararnos hasta pronto amigos